0: растопчем кровожадных двуногих пауков наших, то он готовится возглавить всеобщее восстание. Срачи начинаются и разборки. Смерть им всем! Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. В сегодняшнем эпизоде я буду рассказывать историю Георгия Гапона после Кровавого Воскресения. Всем известен священник Георгий Гапон, который привел демонстрацию рабочих к Зимнему Дворцу, что закончилось расстрелом этих рабочих. Николай II к своему титулу добавил новый пей кровавый и это все привело к скалации насилия и революции вообще по всей стране во всех краях и до сих пор спорят Гапон кто он был он идеалистом или он был агентом охранки или он был понемножку и тем и другим но мне кажется что история Георгия Гапона После Кровавого воскресенья» гораздо интереснее, чем его история до, потому что после Кровавого Воскресения особо никто не интересуется, чем он занимался, а в эти дни у него была насыщенная жизнь, полное приключений, неожиданных поворотов, интриг и поразительных событий. И закончилось все максимально плохо для самого Гапона. Начнем с 9 января. Собственно, после расстрела демонстрации друг и соратник... Гапона Петр Рутенберг, который, кстати, появится в нашем эпизоде второй раз, в самом-самом конце. Так вот, Петр Рутенберг ведет своего друга Георгия Гапона переулками на квартиру к Саве Морозову, герою шестого эпизода. И на этой квартире именно там ему сбривают бороду, его переодевают в студенческую форму. И в таком виде он отправляется уже на квартиру к Максиму Горькому. И Георгий Гапон пишет... Несколько воззваний выступает перед рабочими. Он надеется на всеобщее восстание и свержение самодержавия. Значит, он пишет «Пули царских солдат, убивших за нарвской заставы рабочих, несших царские портреты, простреливали эти портреты и убили нашу веру в царя. Так отомстим же, братья, проклятому народом царю, всему его змеиному царскому отродью, его министрам и всем грабителям несчастной русской земли, смерть им всем». Вот так-то Гапон радикализировался, как мы видим. В общем, ну, несмотря на его надежды, всеобщего восстания не происходит. Лидеров рабочих арестовывают, всех крупных деятелей его общества тоже арестовывают. И Гапон решает бежать за границу. Рутунберг, его друг, он член партии серов он дал ему адреса, пароли, явки для перехода через границу. Однако по дороге Гапон разминулся с ожидавшими его лицами, но он не стал ждать помощи, а перешел границу самостоятельно. И причем в при переходе границы в него даже стрелял пограничник. Ну, в общем, Гапон ушел невредимым, попал за границу, и тут начинается как раз наша история. такой Гапон в этот момент? Это самый популярный оппозиционный деятель российский в мире. Все газеты пишут о нем, он самая важная фигура, он известен всем. В этом смысле он как бы высткочка и счастливчик, потому что в России есть как минимум... Две крупные оппозиционные революционные партии, также множество мелких и всякие общества, которые вообще-то готовят революцию давным-давно, которые уже там написали себе программы, уже сделали сеть сторонников там, и все такое. И, значит, им кажется, что вот они должны быть двигателями, локомотивами истории революции. А тут какой-то непонятный гапон, который выскочил, как черт из табакерки. И вообще, откуда он взялся и почему именно к нему приковано все общем? Ну, понятно, почему. Но, в общем, профессиональные революционеры чувствуют профессиональную ревность к Гапону. Но, с другой стороны, все они хотят славы Гапона. Все они хотят, чтобы Гапон примкнул к именно их партии, потому что, соответственно, слава Гапона распространится на славу их партии. А Гапон пока никакой партии не принадлежит. Значит, Гапон прибывает в Швейцарии, в Швейцарии это центр э, российской политической миграции, и первым Гапона к себе заманили социал-демократы. Получилось это так, он зашел в библиотеку за книгой, назвал себя по имени, а библиотекарь оказался социал-демократом, и он привел Гапона к Плеханову. Плеханов — это один из основателей партии РСДРП. Значит, Плеханов встречает Гапона с распростертыми объятиями, устраивает ему чествование, приглашает всех остальных лидеров социал-демократической партии, значит, и Гап естественно, льстит это внимание, но правоверные социал-демократы э, как бы поучают его, потому что он ну, не очень как бы, они объясняют ему принципы революционной борьбы, там, экономику марксизма, диалектический материализм и прочие абсолютно необходимые для всех революционеров вещи, ну и все сходятся во мнении, что Гапон, конечно, нужно еще многому учиться у маститых и грамотных революционеров. И Гапону это вообще-то не очень нравится, потому что зачем ему учиться? Он уже как бы самый крутой и самый известный. В местных газетах уже успели даже написать, что Гапон вступил в партию РСДРП, но на самом деле он этого не делал. И позже Гапон описывал это так, как будто его эсдеки взяли в плен. В общем, через некоторое время он сбежал от них и тут уже попал в объективе к другой революционной партии ССР, социал-революционерам. Тут уже лидеры ССР начали его чествовать, обхаживать и знакомить даже не только со своей элитой, а еще с видными иностранными политиками. С Клемансо, например. Гапон заслуженно воспринимает себя как самого известного лидера оппозиции в России то он готовится возглавить всеобщее восстание. Вообще-то ему партия как бы не особенно нужна, потому что в России у него есть свой независимый профсоюз, огромное количество рабочих, которые преданы ему и готовы за ним следовать. Но он сейчас за рубежом, а за рубежом все под контролем вот нелегальных социалистических партий, а у Гапона своих людей за рубежом Нету. Гапон тусуется с СССРами, занимается верховой ездой, он учится стрелять из пистолета и пишет бесконечные возвания, которые СССР через свою сеть передают в Россию. Гапон готовится к возврату в Россию, чтобы поднять вооруженное восстание. Он пишет, например... Вперед! Наступает суд, грозный суд, страшный суд над всеми нашими обидчиками, за все наши слезы, стоны, ведомые и неведомые. Разобьемте оковы и цепи своего рабства. Разорвемте паутину, в которой мы, бесправные, бьемся. Раздавим, растопчем кровожадных двуногих пауков наших. Разобьем в дребезги правительственный насос самодержавия. Насос, что кровь нашу из жил тянет, выкачивает, поет, вскармливает лиходеев наших досыта. Да здравствует народное вооруженное восстание за землю и волю. Да здравствует же грядущая свобода для всех вас, о российские страны со всеми народностями. Да здравствует же всецело от рабочего трудового народа правление, учредительное собрание. И допадет да вся кровь, имеющая пролиться на голову палача царя, да на голову его присных». Вот так. Япон вообще-то довольно наивен в политических делах это можно судить потому что первым делом он решил объединить все оппозиционные партии в россии для всеобщей борьбы стратегическая цель была такая что он как самый известный и популярный оппозиционный деятель должен стать во главе естественного этого объединения ну и вообще как бы мы все разобщены и победы мы не добьемся пока мы спорим друг с другом давайте все объединимся соорудим коалицию «И царя победим». А, к сожалению, он не учитывал, что для оппозиционных партий один из основных видов деятельности была борьба между собой. И этому посвящалось просто бесчисленное количество статей и листовок со всех сторон. И ну, пока легальной политической борьбы нету и реальной борьбы за власть как бы нельзя делать, то единственная доступная борьба за власть это борьба за власть над оппозицией. В общем-то, все оппозиционные партии этим занимались и уже успели к 1905 году напрочь друг с другом рассориться. И сложно представить, что, например, СР и СДК объединятся. Но, однако, авторитет у Гапона силен. И Гапон решает собрать конференцию. И написал открытое письмо для того, чтобы объединить всех противников режима от либералов до евреев-социалистов из партии Бунт. В это же время он примерно встречается с Лениным. И надо сказать, что вообще для всех социалистов-эмигрантов новый человек, прибывший только что из России, представлял интерес. А тут целый Гапон, он слава, славой, он производил все-таки героическое впечатление практически на всех. Действительно... И по воспоминаниям даже Владимир Ильич не устоял под грозным обаянием и яростью Гапона. Гапон вообще в те времена, по воспоминаниям, непрерывно ругался на царя и на министров и хотел просто разорвать в клочки всех своих врагов. Владимир Ильич даже пишет статью, в которой поддерживает идею всеобщего объединения, что довольно вообще забавно, потому что стратегия Ленина в основном заключалась в том, чтобы отколоть из общей группы группу лично преданных ему большевиков-сектантов, то есть стратегия Ленина была противоположной объединению. И в этом он, кстати говоря, оказался прав, потому что победили сектанты-большевики, а не общеобъединенная коалиция или Совет рабочих солдатских депутатов. Но в то время то ли Ленин подался боянию Гапона, то ли он здраво рассудил, что он заработает политические очки, призывая всех к объединению, что, конечно, положительно смотрится со стороны, и зная, что на самом деле никакое объединение невозможно. В общем, в апреле 1905 года собирается Женевская межпартийная конференция. На нее съехались представители 11 революционных партий России, председатель ГАПОН, но социал-демократы сразу же выходят из состава конференции, потому что они объявили, мы недовольны его составом, тут какая-то латышская партия непонятная пришла, на самом деле это ССР и вообще эсеров тут слишком много, у них большинство, что же это за межпартийная конференция, мы уходим. Коалиция, как вы понимаете, не получилось, но все равно были изданы резолюции о призыве к вооруженному восстанию, о созыве учредительного собрания, о провозглашении Демократической Республики и социализации земли. И был создан комитет, который должен подготавливать это вооруженное восстание. И, конечно, Гапон видел себя главой этого вооруженного восстания и объединителем всех оппозиционных сил. Но оппозиционные силы его своим главой не видели, по крайней мере, зарубежные. В итоге Гапон все-таки вступает в партию эсеров и ему предлагают пост редактора крестьянской газеты, что вообще довольно далеко от амбиций Гапона. И по свидетельствам разных эсеров Гапон пытался подчинить всю партию себе и руководить всеми ее делами. Он потребовал, чтобы его ввели в Центральный комитет и посвятили во все конспиративные дела, и ему в этом отказали. И Гапон, конечно, остался недоволен, потому что он не считал себя рядовым членом партии. По словам Чернова, одного из лидеров партии ССР, Гапон вообще был типичным анархистом, он не способен был участвовать в хоровом деле и работать с остальными как с равными. Цитата. Если хотите, он по натуре был полный, абсолютный анархист, не способный быть равноправным членом организации. Всякую организацию он мог себе представить лишь как надстройку над одним всесильным личным влиянием. Он должен был один стоять в центре, один все знать, один сосредотачивать в своих руках все нити организации и дергать ими крепко привязанных на них людей, как вздумается и когда вздумается. В итоге Гапона просит уйти из партии, и так самый известный оппозиционер России остался один. Ну, если ты не можешь стать главой существующей партии, do it yourself, как говорится. И в конце весны 1905 года Гапон принялся за создание своей собственной организации, которую хотел назвать Всероссийский рабочий союз. И с этой целью в Петербург нелегально отправлен рабочий Петров. И совместно с рабочими, со своими, с которыми он вышел на контакт, ГАПОН разрабатывал документы будущей организации, и главным из которых было воззвание к рабочему народу городов и деревень от Российского рабочего союза. И в воззвании говорилось, что внимание, социалистические партии оказались бессильными взять в свои руки руководство массами и поэтому группа рабочих Петербурга решила организовать сначала питерских рабочих, а затем, по мере возможности, и провинциальных рабочих и крестьян в Российский рабочий и крестьянский союз. И Гапон социал-демократов называет толмудистами и фарисеями, а прессеров говорил, что его не удовлетворяет их программа и тактика. И эту идею поддерживают либералы в России и даже сам Максим Горький, который в том же месяце писал, что в Питере быстро и крепко сливается новая партия, исключительно рабочие, бывшие члены Гапонова общества, и определял их численность в 30 тысяч человек, что очень много. Гапон даже говорит, что Горький обещал пожертвовать на счет Рабочего Союза 100 тысяч рублей, но большевики отговорили Максима Горького от этой идеи. Летом Гапон поселился в Лондоне. Он познакомился там с местными русскими грантами опять, в первую очередь с Кропоткиным, который был идейным лидером анархистом Они быстро с ним сошлись. И еще в Лондоне Гапон получил от английского издательства предложение написать свою автобиографию. И он же, в конце концов, селебрити. Конечно, он на это согласился. И сделал, как обычно делают все политики в таких случаях. Он пригласил журналиста, надиктовал ему текст, журналист написал книгу, и буквально через несколько месяцев книга была готова, вышла большими тиражами под названием «The Story of My Life». И помимо книги Гапон продолжает писать всякие воззвания, брошюры, но он отчаянно хочет вернуться на родину, чтобы встать во главе вооруженного восстания. Время идет, часики тикают. И тут на этой теме он сходится с финским социалистом-сепаратистом Конни Целиаускусом. Так, а давайте-ка для начала разберемся, откуда вообще взялись финские сепаратисты, кто это. Ну, как известно, Великое княжество Финляндское было частью Российской империи. И строго говоря, финны в Российской империи жили вполне привольно. Финляндия была фактически как бы самостоятельным государством. У нее с 1869 года была конституция в России не было, был свой парламент, валюта была своя, календарь даже был свой, григорианский. И верховным правителем Финляндии был российский император, но финны как бы сами управляли своим великим княжеством и, в общем-то, никогда не жаловались на свое положение, их все устраивало. Но, когда Николай II пришел к власти, он решил, что как-то слишком они там самостоятельны все, и надо бы немножко финнов-то потеснее связать с империей и начал сдавать законы, которые ограничивали законодательные свободы в Великом княжестве, он установил русский язык в качестве государственного дополнительного и начал такую постепенную русификацию. Последствием этих довольно глупых идей было появление на совершенно пустом месте среди совершенно лояльных подданных сепаратистов, которые начали пропагандировать отделение Финляндии от Российской империи. Они начали бороться за независимость, а финское общество начало их поддерживать. Итак, вернемся коне финскому сепаратисту. Кстати, помните ли вы одну важную вещь, что в 1905 году продолжается война с Японией? Мы об этом не упоминали, но вообще-то война идет довольно долго и тяжело, и Япония находится в довольно сложном положении, потому что у нее ресурсов не так много, они уже на исходе. И японская разведка ищет любые способы как-то навредить России, чтобы выйти из войны, не потеряв лицо. И, конечно, революция в России очень способствует победам и успехам Японии на фронте. И у нас на сцене появляется японский военный аташе в Стокгольме Акаси Матадзиро. Он выходит на финских сепаратистов и предлагает им помощь денежную и помощь в организации поставок оружия и боеприпасов. А помните ту международную конференцию социалистов в Женеве, которую организовал ГАПОН? Дело в том, что средства на ее проведение были предоставлены финляндской партией активного сопротивления. А у финляндской партии сепаратистов эти деньги появились от японского военного аташе от Касси Матадзиро. И тут, а, значит, все звезды сходятся. Гапон убедил цели Аускуса, что питерские рабочие уже готовы в восстание, единственное, чего им не хватает, это оружие замысел Гапона был такой 10 или 20 тысяч рабочих собираются в одной из приморских пристаней поблизости Петербурга захватывают ее в свои руки в это время Гапон подъезжает к пристани на корабле, нагруженным оружием рабочие вооружаются и он во главе их двигает в Петербург Итак, идея такая Гапон должен встать во главе восстания, ССР. С своим комитетом Который создан по результатам конференции Организует переброску оружия И всю подготовку А Целиаускус имеет средства И он финансирует Все это предприятие И у него никто не спрашивает откуда у него деньги И оружие А сам Кони Целиаускус никому об этом не говорит И Гапон не хотят об этом спрашивать Но Важно понимать Что деньги на эту операцию Предоставляет никто иной как японский Военный аташе. То есть, еще раз, во время войны с Японией, русские революционеры, ради того, чтобы прийти ко власти, берут японские деньги для свержения правительства. Такие дела. Все начинает активизироваться. Гапон плывет на яхте в Финляндию, ждет там прибытия оружия, скрывается. Конни покупает пароход, который называется «Джон Графтон». И он выходит на этом пароходе без груза из Лондона в Ла-Манш. И там прямо в море на него перегружается оружие с другого судна. Всего на пароход загружено 16 тысяч винтовок, 3 тысячи револьверов, 3 миллиона патронов и 3 тонны взрывчатых веществ динамита и пероксилина. Пароход двигается через Копенгаген и Стокгольм в сторону Российской империи. И 26 августа 1905 года Рано утром он приближается к финскому побережью. В 22 километрах к северу от города Якобстада на западе Финляндии пароход садится на место. Господи, это прямо приз номер один за самый тупой провал вооруженного восстания. Короче, команда в панике рано или поздно должны появиться таможники или пограничная стража, и весь день команда на шлюпках пытается перепрятать оружие и боеприпасы на ближайших островках. Ближе к вечеру они решают, что надо подорвать пароход, чтобы скрыть улики. Они, значит, взрывают три тонны взрывчатых веществ, но пароход не тонет, потому что он ну, на мели как бы стоит. Вот. Но зато взрыв слышен за 50 километров. И тут уже пограничная стража понимает, что что-то там не то происходит и прибывает на место крушения. Видит там остатки парохода, вызывают водолазов, водолазы вытаскивают оружие, почти весь арсенал оказывается в руках русской полиции, которые поражены просто своей удачей, а команда Джона Графтона с попутным ветром спешит в сторону Швеции. Вот уж эпик фейл, так эпик фейл. Ну, надо сказать, на самом деле, что охранное деление Российской империи было тоже не лыком шито, они знали об этой операции, получали информацию как минимум из двух источников, Одна от своего агента в ЦК партии эсеров, а вторую от своего агента в Париже Манусевича Мануилова. Вот, Но они, конечно, не знали подробностей, и пароход на мели, в общем, большая удача. Что теперь делать непонятно, оружия нет, без оружия вооруженное восстание поднять не получится. Ну Тогда Гапон возвращается к плану А и начинает организовывать свой союз, благо он уже в России... И полагаться на помощь иммигрантов-социалистов ему не нужно. Он организует свой Российский рабочий союз и делает его подчеркнуто партийным. Говорит, что рабочие для рабочих, а социалисты-партийцы действуют не в интересах рабочих, а в своих собственных интересах. И заметим вообще, что тут он прав. Ну, хотя бы если мы посмотрим на дальнейшую историю, то мы увидим, что большевики, построив СССР, не очень-то учитывали интересы рабочих. Ортодоксальные марксисты строили новое общество на основе научной теории, ну, по крайней мере, им так казалось. А мнения и интерес рабочих не особенно учитывались. Смотрите, с одной стороны, умные марксисты, вооруженные диалектикой, знают лучше наперед, как все должно происходить, а с другой стороны, необразованные рабочие, что они вообще могут знать. Беда в том, что когда они построили государство по своим лекалам, оказалось, что марксистская теория и реальность как-то типа не очень совпадают. И коммунисты предпочли реальности теорию, с несогласными мы знаем, как они поступали, и закончилось все тоже, мы знаем, как. Но так или иначе, скоро под началом Гапона собралось довольно внушительное количество народа, у него много сторонников, и это начало нервировать профессиональных революционеров. При этом все еще срутся по поводу провала вооруженного восстания. Гапон утверждает, что идея с пароходом вообще полностью его. СР начинает обвинять его во лжи. Они начинают угрожать бывшему соратнику. Все пускаются писать всякие возвания, статьи, вербовать сторонников. Короче, срачи начинаются и разборки. И тут как раз подоспел Октябрьский манифест. Николай II фактически дал России Конституцию. И впереди выборы во-первых, российский парламент и в Государственную Думу. И тут срачи выходят просто на следующий виток. Кто-то считает, что Октябрьский манифест — это подачка, надо продолжить революцию с оружием в руках до победного конца. Кто-то считает, что выборы надо бойкотировать. А вот Гапон считает, что надо участвовать в выборах и продолжать бороться за права рабочих теперь уже легальными методами. Тем более, что по результатам Октябрьского манифеста амнистированы все его соратники, и все главы его отделений, организаций, вообще-то он сам тоже должен быть амнистирован. И Гапон перебирается в Петербург. Об этом узнает премьер-министр Витте, очень удивляется, и он не знает, что делать. С одной стороны, он боится силы Гапона, боится, что э, сейчас опять все закрутится по новой, а с другой стороны, он как бы должен его вроде как амнистировать. Они вступают в переговоры друг с другом, Гапон и Витте, и договариваются, что Гапон может вернуться в Россию, он будет амнистирован, он может участвовать в выборах со своим союзом, но при условии, что он публично выступит против вооруженного восстания и будет призывать к этому своих последователей. И Гапон соглашается. А в ноябре 1905 года происходит объединенный учредительный съезд бывших 11 отделов общества Гапона. На съезд собралось 4000 рабочих, и они представляют интересы более 20 тысяч человек. На съезде было принято постановление о возобновлении работы гапоновского общества. Избрано новое правление. И на этот съезд явилось множество представителей революционных партий, профессиональных революционеров, социал-демократов, эсеров. И этот съезд постепенно превратился в митинг. Профессиональные революционеры всеми силами пытались сорвать организацию нового союза, выступали с критическими речами. Они, конечно, хотели продолжать вооруженное восстание, но... «Они не смогли помешать». И журналист Имбирский писал, «В этот день невидимая рука Гапона вырвала из рук партии социал-демократов целую армию организованных и сознательных рабочих в 20 тысяч человек, которые за собой могла увлечь еще в четверо больше». И терпение профессиональных революционеров начало подходить к концу. Тут в газетах появились сведения о том, что Гапон встречался и переговаривался с Вита, да еще не просто встречался, даже получил отвиты 30 тысяч рублей, и в прессе началась прямо настоящая травля, 30 тысяч рублей превратились в 30 серебряников и прочие дела. В результате ЦК партии эсеров постановляет убить Гапона и поручает это дело своей боевой организации. Глава боевой организации в качестве исполнителя выбирает, как вы думаете, кого? Члена партии эсеров Петра Рутенберга. Помните его? С него начался этот эпизод это ближайший соратник и друг Георгия Гапона, которому он помогал скрыться после событий кровавого воскресенья. Рутенберг должен доказать верность партии делом. Он подбирает преданных рабочих и он зовет его на секретную встречу на дачу под Петербург. Гапон вообще не очень хочет ехать на дачу Он хочет встречаться в Петербурге Он боится, ну справедливо делает Но в конце концов это его старый соратник, друг И он едет на эту дачу Там Ротенберг прячет в соседней комнате рабочих Чтобы они подслушивали А сам вызывает э, Гапона на откровенный разговор Который постепенно становится не просто откровенным А прям циничным Они обсуждают договоренности Гапона с Витте И они обсуждают желание Гапона Вести переговоры с Рачковским вице-директором департамента полиции. И когда рабочие слышат про последнее, они выходят из соседней комнаты, хватают гапона, связывают его и вешают. Так закончилась история самого популярного и самого известного лидера оппозиционного движения в России в 1905 году. Кстати, как вы сами считаете, какая стратегия была бы лучше для России, для Российской империи и для людей? Продолжать вооруженное восстание до победного конца и свергнуть Николая II, Или согласиться с Октябрьским манифестом и продолжать борьбу легальными методами? Или вообще нужно было подавить это восстание, никакую конституцию не давать и парламент никакой не нужен? Давайте обсудим это, пишите в комментариях, пишите в наш чатик в Телеграме. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей. Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. Лайк, репост, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч в новых выпусках подкаста.